0: Vocês que acompanham o nosso Podgeek já sabem que aqui é um ponto de encontro de gerações, de produtores, de conteúdo desse maravilhoso universo geek que inclui cinema, quadrinhos, animação, cartoon, enfim, aquilo que chamamos de cultura pop ou entretenimento de massa. Eu mesmo trabalho nessa área desde os 18 anos, tenho escola de artes, formei vários profissionais e alguns vocês tiveram a oportunidade de conhecer aqui mesmo no Poddi. Mas por que estou dizendo isso? É que hoje iremos conversar com mais um grande mestre desse multiverso artístico um artista completo que se especializou em marionete. Isso mesmo, é o Sérgio Tastaldi. Sua contribuição para o entretenimento brasileiro é enorme mesmo. Ele foi produtor artístico de praticamente todas as emissoras de TV brasileiras, desde as mais clássicas, como a TV Tupi, TV Celso, que nem existem mais. E também, lógico, a TV Globo, Bandeirantes, Cultura. O Sérgio se especializou mesmo em trabalhar com marionetes. E, com relação a isso, criou um boneco que foi o um tome para Xuxa em 91 que virou brinquedo e tornou-se um item culto da história da TV brasileira. E, pessoal, isso é só uma pequena parcela da contribuição desse cara para esse mundo do entretenimento brasileiro. É claro que depois dessa introdução vocês vão querer conhecer mais sobre esse mestre, que é o Sérgio Pastal, que eu carinhosamente chamo de mestre porque ele, como vários outros convidados que já conversaram com a gente aqui e também chamei de mestre, deu uma enorme contribuição para a cultura pop brasileira e pavimentou o caminho para toda uma nova geração. Pessoal, lembrando que continuamos gravando nossos episódios em sistema home office. Por isso, pode haver algumas pequenas interrupções ou tropeços no som. Certo, galera? Então, pessoal, vamos começar nosso super papo com o mestre Sérgio Tastaldi. Mestre Sérgio Tastaldi, muito obrigado por ter aceito participar aqui do nosso Podgeek, ter disponibilizado seu precioso tempo. É, de onde surgiu essa sua paixão
1: pelo Marionete? Pelo Marionete Olha, ser né? o seguinte. Uh, não sei se você conheceu Chiquinho Brandão. Hum. Chiquinho Brandão foi um ator que tinha, trabalhava no Bambalalão da TV Cultura. Ah, sim, Bambalalão, sim, conheço. É, ele era o Bambaleão, que uhum. ficava conversando com a Silvana. Ele fazia, ele era o professor Parapopó. Era um, um, um excelente ator, fantástico. A Silvana, inclusive, foi a que apresentava o Lanterna Mágica, né? que era é programa de, de animação. Né? Na... A Silvana, é era a Silvana, exato. E esse Chiquinho Brandão... Uh, eu convidei ele um dia para trabalhar num projeto que eu estava desenvolvendo para a TV Nacional de Brasília, que era um programa infantil lá em Brasília chamado As Grandes e Maravilhosas Aventuras do Bicho de Goiaba. Olha o tamanho pretencioso do programa, porque o, o Bicho de Goiaba era pretencioso. Né? Não, não dá nem para contar como é que era, uh, a hora que der eu mostro foto, era um bicho, era um boneco que vivia dentro de uma goiaba. É uma goiaba bem grande. Sim. E era o Chico, Chiquinho Brandão, que manipulava esse boneco e fazia a voz. Entendeu? E era um programa cheio de, de música, cheio de brincadeiras. Era um, um programa muito bem feito. Para a época eu achei que ele foi até muito avançado. E... Mas ficou só em Brasília, não rendeu. O Chiquinho, um dia, me pede... Pô, você está fazendo uns bonecos aí, alguma coisa? Eu queria que você me fizesse um boneco para eu manipular. Isso foi antes da estreia do Bicho de Goiágua. Eu, é que eu estou pulando uma fase. Sim. E aí o, o Chiquinho, eu falei... Tá bom, tá, eu vou fazer o que boneco que você quer. Ele falou... Ah, sei lá, faz uma bruxa. Eu falei... Tá legal, faça uma bruxa. Aí eu nunca tinha feito boneco na vida nunca tinha construído, não sabia nem como usava a cola, nem que tecido usar. Foi uma experiência muito doida. Eu fiquei cortando espuma e colando tecido e tal, vendo os programas do Muppet Show para poder entender como é que a coisa era feita. Bom, quando o boneco ficou pronto, ele foi lá no meu ateliê, ali na Gabriel Monteiro da Silva, e e nós começamos a manipular diante do espelho. Ele fazia a cabeça e a, e a boca e a voz, né? e eu fazia os dois braços, nas duas mãos do boneco, porque é assim Sim. que a coisa é feita. É... Pô, de repente, eu me dei conta que eu estava diante de alguma coisa muito mágica, que era dar vida ao boneco, fazendo voz, fazendo mão, as expressões. Eu falei, pô, é isso aí que eu quero fazer. E aí eu comecei a fazer um monte de bonecos e aí é que eu fui para Brasília, entendeu? É que eu pulei, eu diverti a história. Aí é que eu fui para Brasília. Infelizmente, o Chiquinho Brandão ele morreu num acidente uhum. de moto e foi uma perda, assim, para mim foi muito grande. Porque, imagina, imagina. É. Eu não conseguia... Eu... Aí eu parei de fazer boneco porque ele tinha morrido, porque eu não tinha quem manipular, coisas desse tipo, né? Você começa a se prender. Mas, além disso,
0: você criou aquele boneco do da, da, da... programa da, da Xuxa, né? Foi tá, o Fumi, esse... né? Aliás, esse boneco, ele, ele, ele virou brinquedo
1: e, virou, e hoje ele, ele é... é... Virou foi... 200 mil, vendeu 200 mil bonecos. Não, e não é só isso, trono, hoje ele se
0: tornou Hoje é um, um, um kit, ele é cult, né? Ele é
1: um, um kit, é, né? Um... Tem, tem muito cara que usa a cabeça do boneco, ou o boneco inteiro, e pinta de loiro, e faz ele nordestino, usa o boneco, eu já vi muito no YouTube, tem. Mas não como a SPN, né? Que pode pagar. É. <risos> Mas o que aconteceu é o seguinte, eu. É existe um pulo muito grande entre uh, os bonecos, esse boneco que eu fazia para a TV Nacional de Brasília e o Tomy. Uhum. Né? Foram, foram muitos, alguns anos. Uh, foram seis, oito anos de diferença. Nesse meio tempo, eu, na escola, comecei a fazer outros bonecos para fazer te televisão. Eu queria... Uh, não existia né? facilidade de se gravar vídeo, você hum. precisava daquelas puta câmera gigante, iluminação astronômica. Porra, a coisa era complicada, não era fácil.
0: Era a época e... do videotape, ainda, né?
1: É época do videotape. A, a melhor bitola tinha uma polegada, entendeu? Era hum. Bosch, tinha uma polegada e tal. E era difícil de editar, você tinha que esperar dar o disparo e tal. Mas nesse meio tempo eu trabalhei também na na Globo no jornalismo da Globo e por isso eu fui fazer jornalismo porque era uma exigência da Globo de que eu mesmo sendo trabalhando na arte eu era editor de arte da, do jornal dos jornais aqui de São Paulo né jornal nacional tal hoje etc e era a exigência que eu tivesse diploma ou estivesse cursando uma faculdade de jornalismo.
0: É só um minutinho, Sérgio. Você foi diretor de arte de jornalismo então da TV Globo, é isso? É,
1: do, do, da, da, do jornalismo da, da Rede Globo em São Paulo, ele tinha um departamento de arte sim. que era para fazer as artes, as ilustrações, os desenhos, os letreiros. Não, não tinha computador. Era tudo feito no sim, mãozão. Sim. Era ah. na mão mesmo. Era tudo letra sética, acho que vocês nem, nunca ouviram falar. Letra, eu
0: ainda sou da época letra cética que era a letra decalcável, né, que você comprava Exato. as cartelas. Uhum. Né? Uhum. Talvez, uhum. talvez uma, uma parcela do nosso público que está nos escutando não saiba o que é isso, porque hoje é dia não tenho, sabe. Mas era meio complicado, você tinha que comprar as cartelas, às vezes faltava a letra, você usava muito uma letra, depois sobrava determinado
1: tipo de letra, faltava outra, era complicado, é. né? que era muito difícil. Teve um cara que publicou no Face outro dia uma foto dele usando Letra 7. Porra, que coisa absurda que era o nosso trabalho. E né? é o Decadrai
0: era... também, né? Letra 7 tinha Decadrai também, não é?
1: Decadrai, exato. É. Então, era esse o nosso trabalho. Não tinha computador. Na verdade, até tinha computador, mas era uma geladeira. Era do tamanho de uma geladeira é. com freezer em cima e tinha um disquete daquele flexível, grande, lembra sim, aquele grandão? Sim, sim. Não Antes do disquete pequenininho, durinho... Era um
0: grandão, sim, era um era enorme. Grandão, né? flexível,
1: era um uhum. grandão flexível. Era esse disquete que você punha lá e era só para o gerador de caracteres. Era... Só funcionava para botar nominho embaixo dos apresentadores e aquela coisa toda. Depois veio um computador né, italiano
0: chamado Amiga. Não teve uma plataforma Amiga que eles usavam para fazer edição?
1: É, a, a, na Globo, o que aconteceu foi que teve um incêndio no Rio. Né? No, no dia que teve o um incêndio, todos os jornalistas, todo mundo, veio para São Paulo para trabalhar. E eu perdi a mesa. Né? Eles chegaram e foram sentando na minha cadeira e usando tudo, tal, usaram o computador. Fizeram tudo, foram embora e levaram o computador. De alguma forma, aquele computador foi para o Rio de Janeiro. Resultado: eu voltei para a letra 7. na <risos> não,
0: não, não. Eu imagino, mas isso exigia muita habilidade também, né? Porque você tinha que trabalhar com colagem, com. Porque hoje é tudo automático. Nessa época não, tinha que montar
1: a letra, tinha que recortar, tinha que usar tinta. Era tudo. Sim, eu tinha. Tinha as cores todas, eram feitas com papéis coloridos. Você coloria e fazia o fundo colorido. Tudo muito artesanal, não tinha... né? Tudo muito era artesanal. Tudo... Olha, era mais artístico do que hoje, porque Sim. você tinha que ter habilidade artística. Não era assim, operador de caracteres. É. Entendeu? Hoje não, hoje não estou menosprezando de forma alguma. Claro, claro. claro. Mas a, a, o, o computador hoje criou um, um outro tipo de, de artista, entendeu? O artista do computador hoje ele tem ferramentas rápidas, fáceis, dinâmicas, Sim. limpas, entendeu? E eu não, eu tinha que recortar na gilete, colar com cola, não podia sujar, tinha, sabe? Gravar com câmera, não era fácil, era muito difícil, e, e, e isso era uma exigência que poucos conseguiam cumprir, entendeu? Eu contratava gente para trabalhar comigo, não durava um mês, dois, eu tinha que mandar o cara embora, porque ele não tinha aquela habilidade que eu precisava. Porque tinha outra coisa além da habilidade, tinha que ter velocidade. A, a, a Rede Globo é um jornal atrás do outro. E você tem que trabalhar no jornal da noite, você tem que começar antes do almoço. Porque é muito demorado. Eu fazia as artes super elaboradas para o jornal à noite. E ficava muito puto quando a matéria caía e não ia para o ar, entendeu? E a minha Sim. arte não era aproveitada. Puta, fazia umas artes que eram, assim, super elaboradas, mexiam, era animada, porque eu, eu queria inventar. Eu queria fazer mais do que a televisão exigia. Hoje o computador faz isso com maior facilidade, não tem nem graça. Não. O ninguém lá resolve uma porção de paradas que eu levava horas. Às vezes eu, a matéria ia para o ar no sábado, eu, eles me pediam ilustração na quarta-feira. Tinha o, o jornal do Globinho, lembra do Globinho? Sim, o Globinho, o Globinho. Então, eu fazia todas as ilustrações do Globinho e animadas, inclusive. Mas eu tinha, uma semana, fala... eu tinha uma não, semana.
0: Eu, eu, eu devo ter assistido isso quando era garoto e não imaginava que tempos depois estaria te entrevistando aqui no Geek. Olha que bacana, <risos> muito bacana. É,
1: não existe nada mais antigo. Pois é, o Robocor, né? Era
0: a abertura do Robocor,
1: né? É, não existe nada mais antigo né?
0: Isso Nossa, você era garoto e, e só abrindo um parênteses eu, eu conheci o teu trabalho, né? A gente estava conversando antes de começar a gravação Mas eu falei que eu conheci o teu trabalho através, Acho que até através da Silvana Teixeira, Essa atriz mesmo da, da cultura Ela Sim, apresentava é. um programa chamado Lanterna
1: Mágica Sim cultura. Eu tenho impressão Eu não lembro mais, né? Mas eu tenho a impressão de que eu fui entrevistado para esse programa, é, ele é, 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 comigo na minha exatamente, escola.
0: Exatamente, a sua escola de animação, que você teve a escola é. de animação em São Paulo. Eu estava é. no interior, eu vi, eu acompanhava dois programas da cultura que marcaram muito, que eu sempre gostei né, de desenhar, de quadrinhos de animação. Sim. Um deles é o é um, um chamado História Desanimado, que era com o Irineu de Cali na
1: cultura. É, é
0: o que morreu? Isso, era muito bom. Ele falava sobre é. animação. E outro era esse, o lanterna Mágica, da Silvana Teixeira, que durou muito tempo, até meados de 80. Oh, né? oh. E, e acho que foi nesse do, do Antena Mágica que eu soube da, da tua escola. E eu queria fazer curso de animação.
1: Mestre então, hoje, né? Assim, Mas, como, é... assim como você queria, eu ontem conversei, uh, entrei em contato com um rapaz chamado Alexandre Silva, que foi meu aluno na escola. Mas ele foi meu aluno mais ou menos assim. Ele não tinha dinheiro para pagar. Aí eu falei, tudo bem, vem aqui, vem aos sábados, você assiste a aula, faz os trabalhos, e de acordo com a qualidade do seu trabalho, eu vou te dar o tamanho da bolsa. Entendeu? Você vai pagar menos. Então, ele caprichava o máximo que ele podia. Tal. Resultado: eu, não, eu dei bolsa total para ele e dei para muitos outros também, porque artista, eu, você, não, você não consegue cobrar. <risos>
0: não, eu tenho escola de artes, né, mestre? E a tua história não é muito diferente da
1: minha, né? A gente tem história. É, e, e a escola de arte, você vê, você, você fica dispulsa a vida, você acha que por causa de 10 reais. Uhum. O cara vai deixar de aprender isso que vai levar ele para o sucesso? Porra, eu não posso ser culpado por isso. Né? Então, eu, obedecendo essa ordem, o Alexandre se formou, se transformou em supervisor editorial da Saraiva. Você é um cara assim, muito, muito boa gente. Ontem eu estava conversando com ele. Eu lancei um livro. Na verdade, eu ganhei um prêmio para fazer um livro sobre o meu trabalho de teatro de bonecos, que se chama Teatro Feito à Mão. E nesse livro de duzentas e tantas páginas, todo quatro cores, crochê, maravilhoso, eu eu fiz um um trabalho de re, rebuscar tudo que eu fiz em em alguns anos meus de trabalho com teatro de bonecos. Porque depois eu me apaixonei pelo boneco mesmo, aí não hum. teve jeito, aí foi E me apaixonei pela luz negra, principalmente. E a capa desse livro é ilustrada com uma foto de um espetáculo, que é João e Pé de Feijão, que é um teatro, que é teatro de luz negra. Várias coisas me levaram para esse livro. Uma, o fato de ser teatro de bonecos, que é uma coisa que eu que eu me apaixonei por bonecos. Outro é a técnica de luz negra, que é uma técnica muito mágica. E outro fazer teatro para criança, porque a criança é na, na infância, é nessa tenra idade que está a semente da arte, entendeu? Sim. Aí ela vai crescer e vai acabar trabalhando em alguma alguma coisa que ela goste ou até que não goste mas vai para se sustentar, para viver e abandona a arte totalmente. Então, isso... e, e a, a minha vontade foi trabalhar para a criança. E eu acho que o público do teatro adulto é o público do teatro infantil. E, Sim. se você não fizer bem feito o teatro infantil, você não vai ter um bom teatro para entendeu A paixão é uma coisa que vai vai durante anos. né?
0: E, e é muito importante esse contato que a criança tem com essa coisa mais lúdica também, porque eu acho que o, a, a diversão eletrônica ela tira um pouco disso, né? Essa Totalmente.
1: Mais, mais lúdica. Totalmente. A criança, ela eu, eu não, não sei como classificar isso, mas eu acho que a brincadeira eletrônica dá uma pane mental na uhum. criança e ela passa a encontrar as coisas prontas. Sim. Ela não vai buscar, não vai fazer. Eu tinha que fabricar o meu brinquedo, uhum. entendeu? Porque o meu pai nem dinheiro tinha uh, para me dar bons brinquedos. Então, eu fazia os meus brinquedos, entendeu?
0: É, é, eu acho que eu, o Neckler tem isso também, né? De a, a criança participar da narrativa. A narrativa não vem pronta para ela. Né? Tem muito
1: desse lance também, né? E a fantasia da criança é uma coisa incrível. Eu, quando antes de contar isso eu vou contar um outro pedaço eu Sim. tenho vários espetáculos que estão de certa forma guardados em malas estão lá em Joinville tem uma produtora em Joinville que é essa é a a produtora de arte que muito meus amigos que eu cedi as minhas Produções de espetáculo para eles. Eu falei, olha, fiquem com vocês e vocês me dão uma percentagem da bilheteria. Pô, não existe coisa melhor do que você uhum. viver de direitos autorais. Sim, né? lógico. Fizeram muitas apresentações e eu sempre ganhava lá os meus 25%, 30%, sem fazer nada, não precisava nem chacoalhar um boneco. Né?
0: E esses bonecos aí desse espetáculo eram bonecos que, que você já tinha em outros espetáculos ou
1: foram criados exclusivamente? Não, foram, é, é, os, os bonecos sempre são criados para o espetáculo. Eles ah, tá. só existem para aquele espetáculo. Ah, eles, ok. Eles não morrem, não nascem, não, não acontece nada com eles, a não ser aqueles espetáculos. Ele só existe no momento em que ele é manipulado naquele espetáculo. Então, João e Pé de Feijão é um deles, Alice, no País das Maravilhas, tem Gibi uma aventura. Né? E tem, tem alguns outros lá que estão lá. Tem uns cinco ou seis é, produções de espetáculos teatrais que estão com ele.
0: E faz parte de uma exposição sua que Sim. circulou, que é de 500 anos do Brasil, não é
1: isso? É. Ele essa faz parte, faz parte dessa... Essa exposição dessa. não chegou ainda via São Paulo. Ela também está é. lá em, em Joinville. Eu gostaria de trazer para São Paulo, mas com esse negócio da pandemia deixa a exposição lá
0: É, parou aí... muita coisa né
1: é parou tudo eu estava com o projeto tudo encaminhado já de, de viagem de de coisas de, de de sair com os espetáculos pelo Brasil tal né mas no fim deu tudo para trás eu já viajei uh, com meus trabalhos para Europa para Itália, para Portugal, para Espanha. Ganhou prêmio em Cuba inclusive, né? Eu... eu tenho um prêmio de desenho animado em Cuba. Sim. Né? E eu não fui buscar o prêmio, me trouxeram. <risos> Entendeu? Eu... E foi muito assim, muito emocionante, fiquei muito feliz. Eu quero ainda ir para Cuba, uh, em alguma oportunidade, conversar com a equipe desse festival eu não sei mais se está existindo ou não. E, e foi muito legal. E, e, e foi uma animação
0: mesmo né que ganhou esse É. Cuba, né? Foi
1: um desenho animado que, que se chamava uh, Cinema Feito à Mão. Eu sempre fui meio Sim. chegado nesse negócio feito à mão, porque Sim. eu faço tudo à mão. entendeu Para mim, a mão, as mãos são fantásticas, fabulosas. Elas é que nos permitem fazer e ser aquilo que a gente é, entendeu? É com elas que você... Se você é pianista, músico, tudo, você precisa é das mãos, né? E se você é teatro, manipulação, tudo isso. E, e o teatro de bonecos tem essa, essa, oferece esse prêmio para o artista, que é dar vida a um boneco. Entendeu? Sim. É uma coisa além de, de ser um. um, um... É, olha, é divino, né? Porque é uma coisa de Deus, porque só Deus deu vida, então eu dou vida a um boneco que está ali, entendeu? Ele só existe para aquilo.
0: E, e assim, a sua técnica com os bonecos, né? Porque a, a, o boneco em si, não sei se eu estou falando bobagem, por favor, me corrija. Mas existe aquele boneco tipo Muppet, que você manipula por baixo, com a mão, existe o boneco, de, a, a marionete que é aquele de linha. É, inclusive, eu me lembro que teve, umas, teve séries, é, na década de 60, 70, séries de uma produção inglesa. Que... Isso, exatamente, que os bonecos eram Joy 90. Né? Então, eles usavam muito essa manipulação pelo por linhas, né? Então há uma diferença dos dois, lá assim e, e, e cada um deles tem uma técnica, né? A sua, é. ela é, é, é qual, qual técnica você mais, mais se apaixonou, desenvolveu? Essa mesmo, manual tipo
1: Muppet, ou essa da, da manipulação por linhas, por fios? Bom, em primeiro lugar, não existe só essas duas. Você não faz ah, ideia tá. a, a quantidade de possibilidades que você tem de manipulação de bonecos. Não, tem esse mesmo. boneco que você enfia a mão dentro, que é o é. um boneco que se chama boneco de luva, estilo Muppet, né? que tem, mexe a boca e ele, ele fala, você faz a voz, etc., e ele está ali, né? na hora que você mexe. Existe o marionete de fios, que é esse que você está falando, que tem os fios. Isso. Existem muitos espetáculos com marionetes de fios. Existem marionetes pequenos e marionetes grandes. Uhum. Aí tem os bonecos de manipulação direta, né? que é aquele que tem umas varetinhas atrás e que você vai mexer no boneco sim. E ele vai. Existem os bonecos de luz negra que você está todo vestido de preto, ninguém te vê, só vê o boneco porque o boneco está pintado com tinta reflexiva. Uhum. Entendeu? entendeu? Que também é com vareta, é com uma série de outras coisas. Já vi coisas e assim. Existem os bonecos de látex né? que tem a mão, a boca, que mexe. Estou com... vendo um aqui na minha frente. Está o meu personagem Papum. Está aqui na minha frente, me olhando. <risos> e... Então, existem muitas técnicas. Existem bonecos gigantes. Né? Há pouco tempo, lançaram um robô gigante que apareceu na televisão, etc eu mesmo já fiz bonecos bem grandes, né? E, então, e você que... trabalha com todas as suas técnicas? Ah, um pouco de cada, Sim. sem dúvida. Eu acho que ficar numa só é meio travado. Eu não quero ser especialista. porque Especialista Sim. é muito travado, né?
0: E, e, e o lance do ventríloco né? Que que fala, ah, também né,
1: tenho cara? ventríloco. Eu tenho, eu faço Sim. um trabalho de ventríloco, É um lobo. Eu converso com ele. É um negócio muito louco, o ventriloquismo, porque você acaba sendo dominado pelo seu boneco. Existem histórias sobre
0: isso, né? até o cinema é. aproveitou muito disso para criar é. personagens. Existe.
1: Né? existe isso, e eu mesmo já fui dominado pelo meu personagem. Eu lembro muito bem Coisa de uma louca. situação que eu estava conversando com as crianças e, e o boneco me mandou ficar quieto.
0: Coisa Entendeu? louca!
1: Sabe, eu não entendi é. eu não entendi como é que o boneco virou a voz dele e veio me começou e nós começamos a brigar os dois eu e ele sabe é, ele não tinha que fazer aquilo comigo então você imagina o diálogo Se tivesse sido gravado isso eu acho que seria o melhor espetáculo que eu já tinha feito porque foi uma coisa meio assim quando terminou eu parei encostei a cabeça assim para trás, eu falei, meu Deus, o que, que aconteceu agora no palco? Entendeu? O pessoal morria de rir, meus amigos, meus <risos> colegas de trabalho lá, falando, pô, o que, que você inventou? Ninguém entendeu, porque foi uma... vez. E a criançada se divertiu com aquela história de eu brigando com o meu personagem. Aí eu passei a adotar atitudes assim, mas aí já era texto, né? aí eu já tinha Sim. escrito.
0: E, e, e me diz uma coisa, você acha que hoje falta, né? porque eu vejo, assim, é, é, analisando as redes de TV de TVs brasileiras, inclusive é, é, você foi um, um profissional, como comentou, e acho que um dos poucos que trabalhou em praticamente todas as redes, desde as clássicas, né? que nem disse mais, como o Celso e o Tupi, depois passou pra, né? por essas novas, aí, a Bandeirantes, Manchete e tudo mas eu, eu vejo que um, a, talvez a, a, a única que teve programação infantil onde usou muito essa questão do boneco foi a cultura, né? os programas que ela teve né? o, o Balalã, tudo e isso. o Coricó também, que sempre usou boneco eu acho que fora a cultura eu não vi isso nas outras emissoras você acha que falta um pouco
1: ah, da... Aí... da... Hum. É, falta, concordo, plenamente com você Falta Eu acho que não é que faltam artistas Faltam produtores Diretores Que entendam e respeitem O boneco Como um, um Participante mágico Entendeu? Aquele que deixou entrar o papagaio louro José Foi um sim. cara muito inteligente Tanto é que o louro José está lá até hoje Sim, né? sim mas não é um boneco completo, divertido, porque ele não tem mão, ele uhum. não tem, ele não pode fazer um monte de coisas, entendeu? Então, isso não foi pensado quando eles botaram no ar, mas está lá até hoje, né? E, e funciona. A, a Ana Maria vai morrer e o boneco vai estar tá lá.
0: É, ele já entendeu? faz parte do programa, né? Você não consegue imaginar um programa desse? Não assim, dá, não dá para O programa da Ana Maria Braga, né? Se você é. tirar o. Eu acredito
1: que se tirar o boneco, o programa perde uma audiência significativa. Né? Mas não sei se você se lembra, no começo do Louro José, ele fazia piadas, ele brincava com a Ana Maria, ele tinha diálogos com ela, era muito divertido. Eu mesmo assistia, às vezes, o programa só para ver a piada, a competição entre ele e a Ana Maria com piadas novas. A Ana Maria contava uma piada, ele contava outra. E era assim, e era muito divertido. Acontece que isso começou a tirar o poder da Ana Maria. O programa passou a ser dela e do louro. Hum. E o programa não é dela e do louro, o programa é só dela. Sim, entendeu? sim. E é assim, e ele está assim até hoje. Isso aconteceu também com o Jô Soares e o e aquele flautista que trabalhava com ele na banda como é que era o nome dele ah, eu, da, da, eu sei da bom ele conversava com o Jô e fazia piadas e tal e era muito divertido esse cara era muito divertido ficou na banda até o fim né e um dia a direção falou não aí, o Jô tá perdendo o pé nisso aí o cara, o cara tá.
0: Derico, Derico. Ah, isso, Derico, exatamente. Derico. O Derico
1: está mais engraçado que o Jô. Opa, para por aí, não pode. E tirou fora. Aconteceu comigo uma coisa muito semelhante com o Você Lázaro foi diretor Andrade.
0: musical do Jô né? Você Hã? foi diretor. Você foi diretor musical
1: do foi, foi. É, eu, eu fiquei oito. Trabalhei oito anos com ele. Eu viajei pelo Brasil tocando. Mas não tinha boneco nenhum, só tinha música. Uhum. Eu criei Sim. as músicas e acabei indo tocar por falta de músico. Né?
0: Eu ia até perguntar, para a gente encerrar a nossa nossa entrevista, ia perguntar qual o conselho que você daria para essa geração que está aí nos ouvindo.
1: O né? que eu aconselho a todo mundo é ter calma e tranquilidade para fazer o seu talento ir para frente. Então, eu sempre pergunto para as pessoas, o que o que que você gostava de brincar quando você era criança? O que que te fazia muito feliz quando você era criança? Estou fazendo essa pergunta para você agora.
0: Uhum, sim, para mim você o que gostava? Eu gostava de
1: muito
0: de ler quadrinhos de gibi, sempre foi o que certo. me deixava feliz, aquele monte de gibi, o cheiro da folha de gibi, folhear aquilo, Ficar sentado embaixo de uma árvore ou deitado na minha cama, não via a hora de chegar da escola. Minha mãe até brigava comigo, que em vez de fazer lição de casa, eu ia direto para o quarto, pegava um monte de gibis, as caixas que tinha de... aquelas caixas de papelão de supermercado, eu enchia de gibi, ah, Meu pai adorava, nós de gibi, gibi era uma coisa barata. Né? E isso que você falou foi o que eu fiz, eu resolvi trabalhar com isso, né? Então...
1: Exato, é exatamente isso. Você vai ser feliz quando você conseguir fazer da sua vida, da sua profissão, aquela brincadeira que você gostava de fazer quando era criança. Exato. Se você conseguir adaptar aquilo para sua vida profissional, você vai ser um cara muito feliz. E eu digo isso porque eu me sinto um cara muito feliz pelo que eu realizei, pelo que eu fiz, pelo que eu ainda posso fazer. Entendeu? E pela
0: enorme contribuição que deu para esse mercado nosso né, de entretenimento... Aí... É, você eu, não eu...
1: tem o meu livro ainda, né, Marta?
0: Não tenho, Sérgio. Não tenho o livro, mas eu, eu, por favor, depois eu gostaria que você deixasse. Né, para é, mim. É, eu gente. preciso
1: te mandar. Eu preciso do teu endereço para postar no correio para você receber Nossa,
0: em casa. Nossa, eu vou ficar muito feliz mesmo. E gostaria até, se quiser, e com deixar... Autógrafo,
1: eu... E com autógrafo é mais barato, tá? Nossa, por
0: favor. <risos> não, o autógrafo ele é ser mais caro, né? Mais caro, não, não. mais barato. Não. Mais caro. Mas, nossa, não mas... eu, não, que eu, eu gostaria, se você quiser deixar aqui no nosso, no nosso Podgeek, nesse episódio, quiser deixar alguma rede social, endereço de site, fique à vontade, né,
1: para o nosso público entrar em contato, fique à vontade, certo? Olha, eu não estou trabalhando os meus sites. Eu tenho um site da Turma do Papum, que era do meu teatro de bonecos, que eu. Desativei, mas o site ainda existe. E o site do estúdio, que tem o meu nome, Estúdio Sérgio Tastaldi, que ainda existe, mas eu nem sei para que, que ele serve. Entendeu? Porque eu não entro lá, não, vou, não publico nada e recebo aviso. Você recebeu o vídeo. Então, diz, o que esses caras vão fazer lá? Entendeu? E... Ainda bem que eu consegui
0: localizar pelo Facebook para agendar... Essa, certo, mas o é, é,
1: Face é, eu uso e, e eu estou escrevendo agora um livro. Quer dizer, eu já escrevi, agora estou começando a ilustrar o um livro, que eu não sei como é que eu vou botar ele na mão das pessoas. Se vai ser físico, se eu vou fazer um por um, você me encomenda, eu vou na gráfica, passo e mando para a pessoa. Você entendeu? Eu vou fazer uma avaliação em, em empresas gráficas de quanto fica fazer um livro. Eu ganhei um prêmio da Fundação Catarinense de Cultura para escrever esse livro. Um prêmio fantástico que mal cobriu a gráfica. entendeu? Porque eu queria fazer um prêmio, um, fazer um uhum. livro uh, de 200, mais de 200 páginas, todo a quatro cores, em colchê, tudo isso ficou caro. Bom, uh, resultado, eu não pude pagar... Diagramador, nem ninguém para me ajudar, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar em design sozinho, em casa, fui testando, testando, editorei o livro todo, ficou ótimo. Claro. Ficou muito... Você vai ver, vai ficar muito bonito, ficou muito bonito. Para quem
0: trabalhou
1: com letra é. 7,
0: mexer com um
1: software, de não é nada, né? é? É bico, é vou te dizer, é bico demais até, porque teve uma coisa que foi muito importante, foi muito importante, que eu tentei, tentei colocar um cara para me ajudar, falei assim, olha, você vem aqui em casa e me ajuda. tal Aí não dava certo, porque ele põe um texto e a foto que ele punha não correspondia bem àquele texto, ela tinha que ter entrado antes, e, puta, a coisa era tão complicada que eu falei, chega, tchau, obrigado, te pago até aqui, mas não vai dar certo. Porque eu queria botar a foto exato onde o texto uhum, corria e... por em volta, entendeu para que você estivesse lendo e usufruindo da imagem. Um, um, um outro conselho para para moçada que está aí, que está acompanhando o trabalho... De nós. Você está com quantos anos? Pode apagar depois, se você quiser.
0: Não, não. Eu, eu tenho. Eu estou na versão 5.4. 5.4? É, é
1: a versão... primeira idade do, Ale, do Alexandre, esse meu amigo. É, somos é, a mesma geração. Aí. Você imagina, eu estou no, no 7.5, né?
0: <risos> não, é, é, é como eu te falei, quando eu conheci a escola de, de, de animação através da desse programa da cultura, era mais ou menos... Eu devia estar com quanto? Uns 14 anos? 13 anos? 13? Eu acho que você devia estar com uns é. 30
1: anos. Né? Não acho que nem é, isso. Era, isso era novo, era novo. Eu Mas o, o, que, é. o, o que eu aconselho a essa moçada toda que está aí vendo a gente envelhecer, está <risos> acompanhando o nosso declínio é, de, de, de idade, né? não de sabedoria, uhum, uhum. pelo contrário, é que eles aprendam muito. Aprenda. Qualquer coisa, seja útil para você mesmo. Não, não deixe que os outros façam. Faça você, aprenda a fazer, aprenda a, a compor, aprenda a tocar, aprenda tudo, tudo que você puder aprender. Não tenha preguiça, não porque a vida só é, é boa se você tiver dentro de você muita sabedoria e é essa sabedoria que vai te fazer viver mais quero te agradecer
0: e quero deixar uma mensagem aqui geralmente a gente deixa quando a gente encerra as nossas entrevistas a gente fala para o nosso público deixa uma mensagem que é a mensagem do nosso podcast que é seja um herói né porque nós só trazemos heróis aqui no nosso Podcast, nosso podcast. E você, mestre Sérgio Tastaldi, é um grande super-herói. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço muito. Ah, vou até voar aqui. E vocês também, tal qual o mestre Sérgio Tastaldi, saiam voando e sejam heróis. Até a próxima, pessoal.